0: Hallo und herzlich willkommen bei den dicken Hipstern. Wir sind. Timur hey, Und Dominik. Uh, uh. Yay! Yeah.
1: Dominik. Wir als Deutschlands äh, erfolgreichste und, und, regelmäßig hartnäckigste ja. und regelmäßigste Podcaster ja. haben mit unserer unfassbar großen Fanbase ähm, einfach diesen. Wie soll ich sagen? Wir haben die Aufgabe und die Verantwortung einfach unsere Weisheit und die Qualität unseres Contents äh, in das äh, soziale Medium zu bringen. Und ich bin froh, dass wir hier ähm, am frühen Abend so wieder zusammengekommen sind.
0: Ja, das fre freut mich auch sehr. Hi. <lacht> Tag, alles gut? Ja, ja, muss ja. Ähm, stimmt. Ich frag dich jetzt nicht, weil du wirst für mich auch sagen, musst. ja. <lacht> hätte man sich eigentlich sparen können,
1: ich gebe dir recht. <lacht> ähm, ja. Ähm, ich hätte ja.
0: Es ist ja nicht was? so arg viel passiert seit dem letzten Mal. Nö, nee, stimmt. Die Zeit ist ja auch relativ kurz. Also was die Leute ja nicht so mitbekommen, ist, dass wir oftmals so ein paar Folgen direkt hintereinander aufnehmen und sie dann so verteilt veröffentlichen. Ja.
1: Und äh, wir halten es ja ein bisschen so, wie so manche sehr, naja, wie sage ich das so Underground, Haute uh, Cuisine, uh, Köche, Restaurants, aber auch halt sowas wie In-N-Out mit unserem Secret-Menu, haben wir halt auch ein Secret-Podcast-Menu. Uh, ich
0: würde es eigentlich unglaublich gut finden, wenn so eine, eine Art sind. pop up podcast wäre. Einfach so random diesen Podcast bei anderen Leuten im Feed zu veröffentlichen.
1: Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Anstelle unserer äh, unsere, unserer Schnitzeljagd, die wir jede, jede Woche veröffentlichen. Ich bin auch verwundert, dass überhaupt Leute das finden. Aber
0: ja, die ja. haben das gefälligst zu finden. Na gut, das auch wieder. Also ähm, auch Generell einfach mal für die Leute, die es vielleicht gerade durch Zufall gefunden haben oder weil wir es ihnen äh, sagen, dass sie es ganz... Ganz wichtig, der Plural. <lacht> wie Leute. Nein, ähm, vielleicht einfach so den Leuten ein bisschen äh, den, den nahe zu legen, wo sie äh, diesen Podcast finden, falls sie ihn jetzt zufällig, keine Ahnung, auf Soundcloud gehört haben oder wir ihnen das in Overcast geschickt haben, oder was der Geier, wo ist denn ja. so die Nummer 1 Adresse, wo man diesen Podcast mit allen klugen äh, Links und allem findet?
1: Ja, das wäre hoffentlich immer noch äh, dickehipster.de <lacht> Hoffentlich
0: Oder was.com?
1: Oh Gott Lass mich euch schon richtig <lacht> war jetzt natürlich nur ein kleiner Scherz, um euch noch ein bisschen zum Lachen zu bringen. Was schlimmes ist, ja.
0: Schlimme ist, jetzt natürlich, dass wir jetzt bevor wir die äh, veröffentlichen, noch die kebster.com reservieren müssen. <lacht> Wer weiß, was passiert?
1: Ja, ja, genau.
0: Mhm. Ja, also ich, wenn ich irgendjemanden im Podcast über eine, eine, eine Domain reden höre, <lacht> ich gehe da immer sofort hin, Zack, Baller Werbung drauf, auscashen. Nerd. Das hat auch so gut
1: funktioniert mit dem Auscashen mit deinen Domains. <lacht> hey,
0: <lacht> all the power to you. Hallo? Hallo. 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 Na, weiß du ja. aber nicht. Aber ich meine, man möchte jetzt dann doch irgendwie äh, vermeiden, dass da jetzt irgendwie schreckliche Dinge drauf sind.
1: Also zwischen dem jetzigen Gerede und dem ähm, äh, Veröffentlichen dieser Folge hast du ja ein bisschen Zeit.
0: ja. Das bekommen wir Gott sei Dank streamen wir ja nicht live. Das
1: wäre ja das Allerschlimmste. Noch nicht. Ab nächster Woche finde ich ähm, <lacht> YouTube und Facebook live.
0: Genau, ab nächster Woche.
1: <lacht> What? Nein, ist alles richtig. Ich dachte, wir fangen mit dem, äh, das, also damit an, das in einer der äh, versteckten Folgen zu machen, anstatt in einer der äh, ganz offiziellen. Weil sonst das ist so
0: unser geheimer Feed, meinst du?
1: Ja, äh, wie nennt man das? Äh, Load, -Balancing. <lacht> ja. Load Balancing. Ja, Load ähm, Balancing. Ich möchte kurz. Das hast ein du einen bequemen Stuhl? Ja, ist nicht wirklich hart, nicht wirklich zu weich. Ähm, flutscht. Ich denke, die Menge ist auch in Ordnung.
0: Jetzt wollte ich dich gerade dezent dissen und du machst halt einfach sowas draus. <lacht> <lacht> aber jetzt, äh, jetzt ja. machen wir hier deinen, deinen, deinen Themenwechsel weg vom Load Balancing hin zu ähm, äh, Zum Nintendo Switch
1: ich bin Kann man auch aktuell, balancieren Kann man auch balancieren ähm, äh, Ich wollte gerade sagen, sollte man nicht Aber mach halt, was du willst
0: mit der Kiste Also wenn man, wenn man hier so die Joy-Cons ja. am, am Bildschirm hat, dann also. muss man ja in zwei Händen balancieren an welchem Bildschirm? An dem An Switch.
1: Ja. Switch. Ähm, ja, ja, das stimmt. Ja, wenn man das Balancieren nennen möchte, kann man das so nennen. Ähm, auf jeden Fall, das ich ist dachte, wir fangen mal so, was, äh,
0: ja. was? Ich meine, für manche Leute ist im Prinzip alles außer flach liegen schon ein schwieriger Balanceakt.
1: Ja, aber ich gehe ja davon aus, dass unsere Zuhörer besser drauf sind als wir. Das stimmt. Die Hoffnung darf man zumindest haben.
0: Ja, also das ist eigentlich auch, also dafür können wir ja auch was geben.
1: Und da wir auch nach diesem wundervollen Prinzip einfach leben, äh, sich mit Leuten zu umgeben, die, die besser einfach, sind als wir selbst. Genau. Also. Weißt du,
0: ja. Bin ich Deswegen Pessung bin ich, von, ich so viel allein. <lacht>
1: <lacht> nee, das liegt einfach nur daran, weil du einfach in diesem Sumpf äh, äh, der süddeutschen äh, Kleinstadt-Idylle festhängst im Moment, aber das ändern wir bestimmt irgendwie bald. Anderes Thema. Ja, du ähm, wolltest was
0: zu deinem Nintendo Switch erzählen.
1: Genau. Wir haben uns ja fast alle, viele, einige von uns äh, so ein Ding geholt, nachdem ich, also ich stehe dem Ganzen übrigens immer noch sehr ambivalent gegenüber, deswegen möchte ich damit darüber kurz einen kleinen, äh, eine kleine Diskussion führen. Also als sie das Ding vorgestellt haben, habe ich sie ausgelacht, habe mir gedacht, ich... Hoffe einfach nur, dass sie nicht komplett pleite gehen, weil es keiner kauft. Aber ähm, die Reaktionen schon am Tag auf Twitter waren äh, komplett entgegen
0: meiner. Ähm, ja, zum und einen das und zum anderen. jetzt doch, darf ich vor ich meine, es gibt jetzt ein halbes Jahr und es ist immer noch, ich sag mal, wenn man es nicht einfach bei Amazon bestellt, nicht einfach, es zu bekommen. Also, das ja, stimmt. In also nicht
1: sehr einfach, aber. Ja. Ja. Allerdings besser als Airpods, glaube ich. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und ja, und dazu kommt vielleicht. dann... Äh, ähm, kommt noch mal was davon. Also die Joy-Cons, wenn man die nicht immer irgendwo gedockt hat, ist auch nicht so geil. Aber ähm, was mich halt auch wundert, ist übrigens, dass immer noch nach einem halben Jahr die Spieleauswahl oh, halt schon noch sehr gering ist.
0: Also Ja, und es ist halt mehr so eine ich sag Fun-Konsole, aber ich meine, das ist halt Nintendo. Ja gut, das war eh klar, wollte ja. ich gerade sagen.
1: Also das ist ein Nintendo. Ähm, ich bin allerdings auch jetzt, also sagen wir es mal so, grundsätzlich finde ich die Konsole eigentlich gar nicht so scheiße. Die ist cool. Ähm, ja. Das Problem ist allerdings, ich hätte mit all den Spielen, wenn es die auf der Xbox gäbe oder auf der Playstation, mhm. genauso viel Spaß. Ja. Oder wenn die auf meinem iPad wären. Ja, Wobei, man hätte dafür dann, bräuchte man schon irgendwie so einen Bluetooth-Controller oder so. Aber ähm, das Gerät an sich ist für mich wirklich komplett irrelevant. Und was mich halt super aufregt, mal davon abgesehen, dass es fast keine Spiele gibt, ähm, der Preis ist sowas von ungerechtfertigt. Besonders wenn man halt über, sage ich mal, das Starter-Pack äh, einfach, also halt die ja die Switch an sich ohne alles mit dem Fernsehdock ähm, darüber hinaus will was im Normalfall eigentlich passieren könnte außer man ist halt wirklich sehr casual was das Gaming angeht ähm.
0: ja aber ich, ich glaube es hat auch einfach ein bisschen was mit der Zielgruppe zu tun also
1: dass man denen sehr viel Geld
0: aus der Tasche ziehen kann sehr viel Geld aus der Tasche ziehen kann ja aber weil weil es auch also ich sag mal es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, negativ den anderen Sachen gegenüber, aber äh, ich sag mal eine Xbox und eine Playstation oder so, das sind für mich ein bisschen so Singleplayer-Konsolen. Also nicht im Sinne von, man spielt alleine, aber man spielt halt alleine vor einem Fernseher. Ja. Gibt es zwar auch jede Menge Spiele, die da mehr Möglichkeiten haben und so, aber im Großen und Ganzen ja. sind es Konsolen, die hat man als jemand, der... Gerne sowas spielt bei sich zu Hause am Fernseher und spielt und Leute mit denen man spielt, haben das auch. Und ich glaube, bei, bei der Switch oder generell im Prinzip bei, bei Nintendo schon, also bei der Wii schon und bei im Prinzip davor auch schon,
1: Klar,
0: ja. war die haben macht sich schon sehr viel Gedanken drüber, dass man zu mehreren davor spielt. Also Aber es, ja,
1: das ist hat oder liegt zumindest meiner Meinung nach nicht exklusiv an der Hardware.
0: Also nicht an Nein, wirklich. nein, also, aber umgekehrt. Also die Ideen, die sie haben, sind halt, also auch was das angeht, welche Spiele sie entwickeln und entwickeln lassen, die haben halt als Zielgruppe, ich sag jetzt mal, nicht so Nerds, die langsam aufs mittlere Alter zugehen wie uns, sondern die haben halt schon mehr so okay. Familien mit Kindern.
1: Da würde ich aber jetzt keine große Wette drauf werfen, weil die Familie mit Kindern kommt oder ist hauptsächlich aus den
0: aus den Länden Mittelalter-Nerds <lacht> entsprungen,
1: ja? Also,
0: ja. Ja, aber ich meine, ich also sagen wir so, hätte ich jetzt, also, oder ich gehe davon aus, dass wenn es eine Familie gibt, wo jetzt irgendwie, sagen wir der Vater eher so in unserem Alter ist und es gibt einen Switch zu Hause und es gibt einen Xbox, dann wird er vermutlich Switch mit seinen Kindern spielen und wenn die ins Bett gehen, macht er die Xbox an. Call of Duty.
1: Ja, das kann schon sein, ja. Ich denke halt, mir geht's halt nicht da, ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie, äh, weiß nicht, ja, also so viel Geld oder das Geld dafür auszugeben, ist in Ordnung. Mir geht es mehr um die Art und Weise. Was mich halt nervt, ist, dass halt einem quasi ein Preis vorgegaukelt wird. Du aber, wenn du wirklich cool spielen willst, einfach mehrere Sachen an Zubehör brauchst. Und wenn du zum Beispiel halt eine Familie hast mit zwei Kindern, kommst du halt schon mal einfach mit der normalen Switch gar nicht klar.
0: und brauchst, brauchst du zwei weitere Controller. Oder halt ein, ein äh, Dings dazu. Hier, so einen also -Pack. ein
1: Joy-Con-Pack brauchst genau. du dazu. Dann bist du aber auch in der äh, prekären Lage, dass du nicht gleichzeitig zwei Joy-Con-Packs laden kannst. wenn ich mich recht entsinne.
0: Das ist richtig. Aber ich meine, die halten ja. ja auch ewig. Also ich habe
1: Ja, aber nicht, wenn du die ganze Zeit am Zocken bist und wenn du die ganze Zeit die Dinger separat hast von der... Ähm, also, wenn ich Zelda spiele, kann ich das Ding schon relativ schnell äh, leer kriegen.
0: Ernsthaft? Also ich ja. bin tatsächlich da noch nie wirklich so weit runtergekommen.
1: Okay. Ist auch wurscht. Ja. Ich, Im Endeffekt, ne? Ja. Aber mein Punkt ist eigentlich auch nur... Also, ich habe bisher mit meiner Switch noch nicht da gesessen, habe irgendwelche Euter gemolken. Du musst
0: ja ähm. ich musste auch nicht.
1: Nee, nee, aber das hat genau meinen Punkt. Und die Frage ist, oder ich würde mich halt fragen, wie viel Eutermelkerei findet halt wirklich statt? Äh, prozentual gesehen ähm, mit der switch oder auch irgendwie Boxen bei wie heißt das Arms oder so. Wie ähm, viel wird wirklich aktiv der Joy-Con durch die Gegend geschoben ähm, und könnte Nintendo nicht einfach hingehen und sagen, hey, fuck das Hardware-Business, wir sparen unsere Kohle und investieren einfach in das, die doppelte Menge an äh, Content-Kreation und haben äh, theoretisch sogar für beide Systeme, äh, für Sony und Xbox ähm, spezielle Controller, die einfach per Bluetooth funktionieren oder irgendwie sowas.
0: Ja, aber ich meine, wieso sollten sie? Ich meine, sie, sie kommen ja im Prinzip aus der Hardware-Ecke.
1: Ja, aber der Punkt ist halt, ihre Hardware hängt halt hart hinterher. Aber, was halt so... Äh, äh, und ganz ehrlich, es äh, sieht nicht so schlecht aus, wie ich es befürchtet habe, aber wirklich geil sieht es halt auch nicht aus. Und ja, ja, ich verstehe sp Spielspaß, aber ganz ehrlich, ich habe einen Spielspaß halt auch wenn ich halt schön, schön texturierten, äh, klaren 4K-Content zum Spielen habe oder so. Also, das macht's halt nicht komplett aus. Ja. Weil der Inhalt des Spiels immer das Wichtigere ist. Gebe ich vollkommen also zu, gerne zu. Aber weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie komisch, dass, warum, muss, warum muss Nintendo immer hinterherhängen? Was, warum kann ich nicht einfach zumindest eine schöne... 4K-Auflösung haben, besonders wenn man sich halt anguckt, wie...
0: Ja, aber ich meine, hast du, hast du mal eine Xbox in der Hand gehalten und eine Switch in der Hand gehalten? Das ist ja auch den größten Unterschied. Ja, aber habe ich denen gesagt, das muss so klein sein? <lacht> du nicht, aber sie werden sich schon was dabei gedacht haben.
1: Ja, aber das ist halt auch lächerlich. Also, mir geht es gar nicht darum, dass das Ding so ist, wie es ist. Mir geht dieses Ganze drumherum auf den Sack. Dann hast du das Nintendo 3DS... Dann kommen manche Spiele nur für das 3DS raus, die aber vielleicht auch cool wären auf, dem, auf der Switch. Dann gibt's das 2DS. Warum muss man das so? Warum muss das so drauf ausgelegt sein, das Meiste aus den Leuten an Kohle rauszuholen, wenn du die schöne Happy äh, Family Firma sein willst? Warum muss man so gierig sein? Weißt du? Ich habe die Kohle für das Scheißding. Ich habe es hingelegt. Ist kein Thema. Ja, ich bereue es auch in ganzer Weise, aber... Es tut halt trotzdem weh, wenn man jetzt überlegt, nochmal 20 Joy-Con-Pack, dann nochmal ähm, die Ladeschale, Griffgeschichte, Controller, Scheiße dafür, dann bist du halt auch wieder 60 Euro oder 70 Euro los. Das ist, einfach, also, das ist teurer als eine PS4 Pro im Moment.
0: Das kann sein. Ich habe ehrlich gesagt mir schon lange keine Preise mehr für so Sachen angeschaut.
1: Ja, oder jetzt mhm. Xbox X, die jetzt kommt, äh, Meckern alle über den Preis und kann ja auch verstehen, besonders wenn du kein 4K willst oder brauchst. Aber für mich ist das halt äh, die beste Geschichte, die passieren kann, weil es sonst nichts gibt, was all das in 4K kann, was das Ding bietet. Also nicht mal die Playstation. Ja. Und klar, jeder hat so seine anderen Dings, äh, anderen Prioritäten, aber ich finde halt, es hat immer so einen bitteren Nachgeschmack mit Nintendo, finde ich. Genauso wie mit ihren komischen, kack, kleinen Mini- ähm, Oldschool-Konsolen-Dingern. Was ist denn das für ein Quatsch? dass, da, dass das, Warum, warum müssen die limitiert sein? Mach halt davon so viele, wie du verkaufen kannst. Das doch... Und dann machst du im Notfall welche, die irgendwie ein, weiß ich nicht, alternative Farbkombo haben oder so. Wenn du jetzt unbedingt irgendwie Special Edition haben willst. Aber dass die Leute sich dann irgendwie einen abfacken müssen, ähm, so Dinger zu bekommen... Genauso wie mit den Amiibos. Das ist so ein Quatsch. Dass das alles so limitiert, so, so, so erzwungen wird, ist, weiß ich nicht, das ist Abzockerei und dann passt für mich das Image einfach nicht mehr. Das finde ich schade, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich meine, gut, das sind natürlich so Sachen, die sie von ich sag mal, von vielen anderen Anbietern von so Zeugs gelernt haben.
1: Ja, klar, aber der Punkt ist, bei Sony erwarte ich es nicht anders. Das ist das Imperium.
0: <lacht> ja? ja, ich meine, äh, ich weiß halt Die tatsächlich nicht... Ich Kinder
1: ja. in ihrer Freizeit oder so? Ich habe keine ja. Ahnung, das ist mir auch scheißegal, was Sony macht. Oder Samsung, So, das, für, das ist der Antichrist, aber Nintendo, weißt du, so knuffig, so, also ich setze ja Nintendo gleich mit Sanrio.
0: <lacht> ja, Aber ich meine, Sanrio ist halt auch nur dafür gedacht, dass man den Leuten Geld aus der Tasche zieht.
1: Ja, aber die machen das nicht so... Die sagen halt, hey, here you go. Ja? Die 100-millionste Edition von irgendwas. Die machen... Ich, ich bin jetzt auch in Sanrio. Ist nicht so drin. Ich weiß, was für Limited-Edition-Scheiße die da machen, aber...
0: Ich dachte es schon. nicht. So ich ich lerne jetzt mal endlich was. Das ganze Nintendo-Zeug war mir egal, aber wenn du jetzt mal hier deine, deine <lacht> deepen Sanrio-Knowledge <lacht> auspackst, dann möchtest du es eigentlich schon wissen.
1: <lacht> nee... Lass mal. Nein, ah, nee, ich habe leider keins. Aber ähm,
0: jetzt ich hier nicht, Das ist
1: irgendwie enttäuschend. Ja, ich bin auch enttäuscht ja. von Nintendo. Ja,
0: ich bin jetzt in erster Linie mal von dir enttäuscht. Das ist jetzt auch nichts Neues. <lacht> wirklich, wirklich. Tut mich das jetzt auch nicht. Mensch. Also äh, also falls äh, jemand äh, da mehr Wissen hat, dann bitte als Temo und er soll es dann aufbereiten für das nächste Mal.
1: Ja, das ist von mir aus.
0: <lacht> Oder schreibt es also so ihm bitte alle. Auf,
1: Experten haben. Schreibt sie bitte alle schreibt auf seine Facebook-Wall. <lacht> von mir aus, bitte. Allerdings nur, also machen wir es anders. Wir dürfen nur Leute auf die Facebook-Wall schreiben, die auch ein Foto von ihrer eigenen Sammlung mitpausen. Und wenn du der richtige Mega-Sammler-Experte von Sanrio-Material bist, äh, müssen wir vielleicht auch mal überlegen, ob man nicht so eine Special Edition vom Podcast macht.
0: Mit mhm. dir. Hello, Nerdy. Ich
1: sagte eigentlich Hello Kitty, aber ist auch egal. Ja. Hm. Ich, ja. Ich, so. ja. Ähm, dann, aber lass uns doch direkt mal äh, weiter Transitionen... Äh, zu einem anderen, äh, viel zu teuren Produkt. <lacht> Aus einer etwas anderen Kategorie.
0: Jetzt weiß ich nicht, was du meinst.
1: Äh, die wundervolle Kontakts T2 slash.
0: Achso, ich dachte, wir bleiben jetzt auf der auf der Ebene Spielzeug, aber okay. die Ein Spielzeug, entschuldige bitte.
1: Das ist äh, Hightech, äh, Hightech Elektronik, über das wir,
0: über was wir gerade geredet haben, mein Lieber. Das ist richtig. Ähm, aber ist trotzdem auch Spielzeug. <lacht> ja, also die Kontext, die 2 in Detail, die die äh, kommt jetzt hier gerade auf, weil, wir sie, weil ich sie in unser kluges Dokument reingeschrieben hatte. Ähm, da gab es kürzlich einen äh, Film von einem ehemaligen Digital Ref-Menschen, kommt auch in die äh, Shownotes, wenn ich dran denke.
1: Digital Ref, so eine youtube foto Sendungsgeschichte. Genau,
0: und ein ehemaliger äh, Mitarbeiter von denen macht, also die machen jetzt alle irgendwie so ihre eigenen Sachen. Und äh, der hatte, ähm, aber tatsächlich hatte ich das gar nicht so sehr reingeschrieben, weil es mir jetzt um diese Kamera ging oder darum, dass ich jetzt zugeben möchte, dass ich äh, ein, ein Alert in Ebay eingestellt, eingestellt habe. Hab. <lacht> ah. <lacht> äh, sondern weil mir währenddessen aufgefallen ist. Es gibt ja heutzutage sehr, sehr viele, sehr gute Kameras. Muss man einfach mal sagen. Yes, das stimmt. Es gibt wenige bis gar keine gut aussehenden Kameras. Also Das stimmt auch. Äh, und ich verstehe es ja, nicht. Also, also es gibt irgendwie so welche, die sehen so ein bisschen nett aus. Es gibt, also ich meine, ich habe ja auch noch die, die Sony X100 Mark IV, die sieht das, dafür was sie ist, sieht es eigentlich auch ganz okay aus, okay. aber so wirklich Ja, rutsch. ja, okay. Ja, aber es, genau. es gibt im Moment, also wie gesagt, diese Kontext, das wäre jetzt halt auch was, wo ich sagen kann, die, wenn man sie nicht mehr benutzt oder während man sie nicht benutzt, kann man sie auch irgendwo hinstellen und wenn man dran vorbeiläuft, schaut man hin mhm. und freut sich drüber, dass man ein schönes, schön designtes Gerät sieht. Ich wüsste jetzt nicht, welche moderne äh, Kamera man kaufen kann, wo man sagen kann. Oh. Ja. Also die Fujis.
1: Also die Fujis haben halt den schönen, den schönen, Schritt begangen, die einfach ganz nett zu machen. Ja. Also dass sie halt, also, die sehen gut aus, aber die sind nicht hübsch. Ja.
0: Die ja, auch. Also auch viele von diesen äh, Micro Four Thirds Sachen sehen auch ganz okay aus, aber es ist halt alles immer so, wo man denkt, ja, es sieht halt also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das wird halt in fünf bis zehn Jahren im MoMA sein oder so. <lacht> ja, also es ist halt einfach so. Das stimmt, ja. Oder? Aber ich glaube,
1: Kontakt und auch gerade die Zeit, wo die Kamera herkommt, war einfach eine ganz andere. Also da wurde auch einfach, glaube ich, mehr also Design wurde da anders behandelt.
0: Ja, Generell. weil weil alles andere halt schon im Prinzip, also weiter ging es halt nicht mehr. Das war halt quasi so das absolute Maximum, bevor dann die Digitalisierung passierte. Oder? Also...
1: Ja, ich aber dachte, ich glaube, es hat doch einfach einen anderen Stellenwert. Jetzt gehst du halt hin. Ich habe gerade mal eine neue Nikon abgeholt. Die sieht halt genauso aus wie die davor, ja? Da ja, habe ich hab auch gut nichts die, erwartet. Die
0: Nikon DSLRs, die sehen halt seit der ersten Generation gleich aus. Muss man auch einfach mal sagen.
1: Ja... Gewisse Designelemente haben sie natürlich übernommen, aber halt eine ja. F3 ist halt schon geiler als das, was ich da
0: jetzt habe. Also vom die rein Ist ja auch rein. nicht digital. Also ich meine, es ist die DSLR-Szene halt. Ach so, ja ja. ja, ja. Und es halt... Und, und ich finde es halt auch insofern interessant, weil es im Gegensatz zu einer Filmkamera, müsste doch eigentlich ein Designer von der Digitalkamera deutlich mehr äh, Möglichkeiten haben. Weil... Ist im Prinzip das Größte in so einer Kamera ist ja die Batterie und dann der Sensor. Und alles andere kann man doch im Prinzip frei verteilen.
1: Also gerade bei äh, Dingern, wo du halt die Objektive äh, auswechseln kannst, auf ja, jeden Fall. Fall. Erinnert dich noch an diese Nikons damals, die so so ein Gelenk in der Mitte hatten, wo du links quasi oder rechts quasi den Griff hattest und das Display und links konntest du quasi das, die da was war das Objektiv das Die so aufgeklappt
0: hat oder so. Nee, du hast einfach gedreht. Okay.
1: Also da war wirklich wie so ein, also das war wie, ja. so, ein, äh, wie, wie so ein Hufferboard quasi. Okay.
0: Ah, wo die so, ja, ja, ich glaube, ich habe das so vage vor Augen, ja.
1: Ich suche gleich nochmal ein Dings raus. Ähm, und die waren echt cool, das war auch mal ein, ein anderes Konzept, aber da ja. auch, das war ja. auch so die Zeit, als ähm, Sony mit ihrer äh, mit, <lacht> wie hieß die noch, Mavica, Mavicas?
0: Ja, ich glaube schon. Mit der, mit der äh, Diskette, Diskette drin. Aber Diskette und dann einmal
1: auch CD oder so, glaube ich, gab es doch auch, ne? Mit den kleinen CDs. Minidisc? Nee, Minidisc.
0: nicht Minidisc, sondern so kleine CDs. Und dann hat es das draufgebrannt? Also ich meine... Genau. <lacht> okay. Das <war> ist <lacht> Ja, das ist schön. Also ich meine, das ist ja Gott sei Dank ein bisschen was, was vorbei ist. Also CDs nee. und das Das ja, aber ich wollte ja. sagen,
1: die, dieses Design war halt ja. echt das war richtig, richtig gut. Das war richtig gut durchdacht oder auch, ja. ah ja, Sony hatten auch dieses, ähm, diese DSC 707 und 919 oder so, wo du quasi halt so diese, das Objektiv hattest, was auch relativ groß war und hinten hattest du halt den Body. Also eigentlich wie eine normale Kamera auch, aber hinten links mhm. war das Objektiv quasi nur an einer Stelle aufgehangen am Body und du konntest den Body halt auch komplett drehen. Oh, also nicht komplett, okay. aber um äh, 45 Grad zumindest. Ja. 90 sogar, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern,
0: aber irgendwie sowas. Ja, also ich meine, das waren halt. Das war schon alles irgendwie. Also ich kann mich auch dran erinnern. Ich hatte tatsächlich früher auch so eine Sony, was der Geier. So eine relativ eine kleine Kompaktkamera. Wie hießen die denn damals? Das ist gutes Radio, wenn wir das jetzt googeln nebenher. <lacht> Radio. also so die alten Cybershots halt, die so rund ja. waren auf der Seite, wo das Objektiv war und da war der ganze andere Rest war rechts davon im Prinzip das ja. heißt man hatte viel Platz zum Halten genau ja, es ist irgendwie ja keine Ahnung
1: gab schon einen geilen Scheiß, aber ja, ich also. weiß auch nicht das ist auch so eine Sache, die kommt und geht, aber ich Gibt dir ja recht. Ja. Also die könnten sich schon wesentlich mehr äh, wie sagt man trauen. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich einfach, dass so viel mittlerweile, also noch mehr als damals, Geld gesteuert ist und mit dem großen Druck auch,
0: dass du. Dass sie viel verkauft werden. Genau. Ja.
1: Dass da überhaupt keine Möglichkeit mehr gibt. Also ich meine, äh, die
0: einzigen, die irgendwie ihr Geld damit scheffeln, dass sie ihre mittelguten Kameras für echt viel Geld verkaufen. Leica. <lacht> machen halt auch, also ich meine, die Kameras sehen halt auch nicht. halt nichts mit Design. Die sehen halt aus wie Leicas. Also.
1: Genau, da ist halt nichts. Äh, also, es gibt ja diese, ach, wie heißt die, ähm, wer ist die T irgendwas? T2 oder so, die gerade auch nochmal geupdatet wurden, die so ein bisschen, äh, also wie so einfach so ein glattes Stück Aluminium aussehen. Ja. Ähm, ja das ist halt ein bisschen moderner, aber da haben sie auch zum Beispiel die abgefahrene UI ähm, ja. halt auch was irgendeiner App geklaut, ja, wo es dann auch irgendwie Ärger gab und dann haben sie denen wahrscheinlich einfach
0: richtig Kohle gegeben. Ja, ja das TL, ja, ich meine, das, mh. aber es sieht halt aber aus wie die, halt aber, aber so ein, das Leica TL muss ich ja ganz ehrlich sagen, sieht aus wie ein bisschen wie so eine alte, äh, wie heißt diese Fotomarke die jetzt äh, weg ist vom Markt bei uns in Deutschland? Samsung, die alten Samsung-Kameras. Mhm.
1: Ah, okay. Ja, das kann sein. Also, es ist, ne, es ist halt einfach nichts Neues. Ja. Aber, Und es ist ein bisschen sieht
0: anders. Als ja, ja aber es sieht aber auch nicht so. hübsch aus. Also, ich, ich bin hier gerade auf der Webseite von denen. Mhm. Also, hübsch ist es halt nicht.
1: Gut, sagen wir so, teilweise ist es halt auch Geschmackssache, ne. Ja. Da kann man sagen, der eine findet eine T2 Scheiße, der andere, weiß nicht, eine M9 oder so. Ja. Ähm, aber grundsätzlich gewagt ist es halt auch nicht wirklich.
0: Nö, nee, ja. Und das
1: wäre halt mal ja. cool, was zu sehen, was einfach geil funktioniert, aber halt auch einfach mal anders ist. Ja. Oh, Und ich glaube, da werden schon viele... Was war das? <lacht> What the <lacht> fuck? Die Laika-Polizei ist vor der Tür. Genau. <lacht>
0: das hat jemand gemacht, Leica zu kritisieren. <lacht> So, so strafe jetzt eine halbe Stunde Gehirnwäsche, stehen drei Leikern da ja. zum einen rum reden auf einen ein.
1: In ihren teuren Bossanzügen. Ach, ja. Herrlich ja.
0: ja, also das finde ich halt ein bisschen schade. Aber. gebe ich dir recht.
1: Und ich finde es einfach. Na. Ja. Was aber auch schade ist bei den T2, T3s, was halt auch zum Beispiel bei dem äh, äh, Video von Ian Wong nicht, äh, wo er da nicht drauf eingegangen ist. gegebenfalls hat er auch nicht das Problem, Liga. Ja. Aber das Problem ist, bei, bei wie viel Euro liegen die jetzt, wenn du jetzt eine kaufst 500, 600 Euro?
0: Ja, schön wär's. Es oh. das ist das okay. 6, 650 aufwärts, glaube ich. Das sind also, 650 okay. aufwärts. Und die T3, da kannst du vierstellig rechnen. Boah. what? <lacht> also, okay. Die aktuellen Ebay-Preise, ich weiß nicht, ob es da noch irgendwo einen klugen Uh, Underground Markt gibt, ich den ich nicht kenne.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Die ist, schon, also die ist eigentlich schon durch, uh, wenn man ganz ehrlich ist. Das größte Problem dabei ist, ich hatte mich mal vor ein paar Jahren auch mal ein bisschen uh, schlau gemacht. Ja. Und ähnlich wie bei den uh, Contax G, ja. hast du halt das Problem, da ist halt die ganze coole Elektronik drin.
0: Mhm. So ein bisschen
1: wie so ein, wie so ein uh, Nissan Skyline GTR. <lacht> Und wenn die Mit die dem großen Unterschied, dass wenn was an der Kontakts kaputt geht, dass niemand halt wirklich reparieren kann.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und das ist halt, und das kann dir halt einfach von, also du bestellst sie, kommt von dem Ebay-Verkäufer an, gehst fotografieren, alles cool, nächsten Morgen wachst du auf, plopp, geht nichts mehr. Ja. Und das finde ich halt, dafür ist mir dann doch ein bisschen zu viel Geld.
0: Ja. Das, ja, eben, also im Prinzip ist sie halt ja, reißlich einfach schrecklich. Ja, aber muss man auch akzeptieren. Ja, muss einfach akzeptieren, dass man eigentlich auch keine braucht.
1: Auf der anderen Seite, sie ist halt schon sehr toll.
0: <lacht> also, ich weiß nicht, vielleicht hat ja unser Hörer einer, die er uns zur Verfügung stellen möchte.
1: Ja. Im Gegensatz gibt es halt auch theoretisch noch die Möglichkeit, eine Rico GR zu kaufen, die ähnlich eh geil ist, aber... Vielleicht nicht ganz so toll. Ich erzähle jetzt irgendeinen Quatsch, von dem ich gar keine Ahnung
0: habe. Eine Ricoh GR wäre
1: ungefähr auf derselben Ebene, was so die Fotos angeht. Allerdings nicht so hübsch. Nicht mal annähernd. Von der Kamera her.
0: Eine Ricoh GR. Und die hat einen goldenen Ring. Kostet 130 Euro. Mhm. Eine GR Digital. Was ist das für ein Quatsch?
1: Achso. Nee, die gibt es auch als Filmkamera. Die sind wirklich cool. Digital, also wirklich digital,
0: digital. Bist du sicher, dass es GR ist?
1: Ja, GR1, gibt mal eine GR1 ein, ich kann mal nebenbei auch mal gucken, G aber die ja. haben ja total intelligenterweise einfach die Namen übernommen und
0: digital, digital, diese Ebay-Suche ist halt aber auch zum Davonlaufen, ja, guck, die kostet, wenn sie ohne Funktion ist, schon 650 Euro. Äh. <lacht> okay. So viel, so viel zu dem Thema.
1: Ja, dann... Ja.
0: <lacht> ja, dann holt man sich vielleicht doch eine... Äh, eine gute alte Mew oder so.
1: Wobei hier. Oh, ist das eine Digitale? Ich sehe es nicht. Ich kann es gerade nicht sagen, weil hier auch nichts dran steht. Naja, wir... Wir... Used... Camera Propis. Ja.
0: Aber naja, hier eine Olympus wusch. Mew, die hat nämlich damals, war die toll und die kostet 40 Euro.
1: Ja, Ben macht damit viele Fotos. Hat er nicht sogar sein halbes Buch damit fotografiert oder so, oder das Ganze? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber, Aber
0: weil sie halt auch so günstig sind, gut, man kann sie auch für 150 Euro kaufen. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen der die 40 kostet und die 140 kostet.
1: 100 Euro.
0: Das ist richtig. Ach, das eine ist... Das sieht man wieder, wie lange ich schon eigentlich nicht mehr auf Ebay war. Ich habe jetzt nicht auf den ersten Blick gesehen, dass es eine zum äh, Ersteigern war. Okay, also wenn man sofort kauft, ist man bei 140 Euro. Ah, okay. <lacht> ja, gut. Was aber halt immer noch deutlich günstiger ist als...
1: Das stimmt. Ich bin ja immer wieder erschrocken, wie günstig äh, Nikon f 3 sind. Ich habe mir zwar immer noch keine geholt, aber
0: ja. Ja, wird ach. bald auch mal... <lacht> aber ist ja auch sowas. Also diese ganzen Sachen, die funktionieren halt irgendwie noch und man hat Spaß hm. dran. Aber äh, wenn wir uns jetzt mal, also, halt, wie sind die Sachen jetzt? Die sind jetzt neu, no, 30 Jahre alt. Hm. Also, die Mew jetzt nicht, aber und die T3, T2 auch nicht ganz, aber so um den Dreh rum. Mhm. Äh, meinst du, in 30 Jahren kauft irgendjemand noch eine der kompakten Digitalkameras von heute?
1: Puh, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich auch nicht. Also,
1: also ich habe letztens nochmal hier beim Aufräumen meine, ich behalte die einfach irgendwie aus weiß auch nicht, was einfach so kleines meine Casio Excel, die die so, äh, so naja, man sagt Kreditkartengröße, aber diese ja. ganz dünne, kleine, sieht halt süß aus, aber die wirklich. ich, ja. hat übrigens dasselbe Display hinten drin wie eine Leica M9, <lacht> stimmt nicht, aber <lacht> die ist besser von der Casio, ja. ähm. Aber bildtechnisch macht die, kann die halt nichts.
0: Ja, und vor allem innerhalb von, also ich meine, irgendwann werden halt auch die Sensoren schlechter und ich weiß nicht.
1: Ja, wer weiß, vielleicht kann man irgendwas funkies damit machen, ne? Das ist halt. Ich mein, Wäre auch interessant, wenn ich ein bisschen mehr Ahnung von so Elektronik hätte und so, aber.
0: Ja, dann kannst ja du ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn du ein bisschen mehr Ahnung von Elektronik hast, dann kannst du auch anfangen, Kontext zu reparieren. <lacht> richtig, du kaufst ja. die ganzen kaputten ja. Kontakts ein überall aus der Welt, referierst sie und vercheckst sie für viel Geld.
1: Jetzt mal ohne Witze, das wäre wahrscheinlich wirklich keine Idee, wenn man sich mit so, einer mit so einem Kram auskennen würde. Äh, ja. also die Frage, ich meine, die Teile, die da drin sind, können ja jetzt auch nicht so super krass schwer zu bekommen sein. Also wenn man wirklich alles selber zusammen. Ja, keine oder? Ahnung,
0: im Notfall nimmt man alles raus und ersetzt es durch China-Ware und sagt Tada. Ja, gut, ja. Apropos ich war, war sehr, hm? ja.
1: sag, 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 sag. Nein, nein.
0: Ich, ich wollte gerade ich, zum nächsten Thema weiter wechseln, aber Achso. du wolltest noch was ja, dazu nee,
1: sagen. Äh, nee, also wo China war, ich war letztens sehr kurz davor und ich bin immer noch in der Gefahrenzone, meinen ersten Alibaba-Kauf äh, zu tätigen. <lacht> Aliexpress! <lacht> genau. Ähm, aber äh, was willst du wenn noch? dann. Ach, das ist peinlich zu sagen, aber. Nee, eigentlich so auch nicht peinlich zu sagen.
0: Ein, ein, äh, mein, ein chinesisches Flashlight machen, oder? <lacht> Moment, mit E oder mit A? <lacht> mit A. Also erzähl jetzt, was wolltest du kaufen?
1: <lacht> äh, meine Liebste und ich, wir ähm, essen ja gerne sonntags, machen wir gerne Waffeln. Ähm, und ich bin im Moment dabei äh, oder überlege, ob es ob, also, eine vernünftige Lösung gibt, diese ähm, wer heißt es diese Du möchtest das Fake Louis
0: Vuitton Waffeleisen kaufen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, fand ich das schon,
0: das schon gut. Also, das ist schon nicht, nicht unlustig. Also ja. Scheiße ist anders.
1: <lacht> Aber ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich habe schon irgendwie ähm, auf jeden Fall Bock mir diese ähm, kennst du diese japanischen ähm, Fischwaffel, Pancake, Mischdinger. Nein. Die man. Echt nicht?
0: Ich habe noch nie japanische Fisch-Pancakes gegessen.
1: Also die sind nur in Fischform. Wer ist denn mal Takiyaki oder so? Ähm,
0: Nein, keine Ahnung.
1: Und traditionell ähm, werden die halt einfach. Das hat ein spezieller Teig und die Waffeleisen haben halt den, also die klappen halt auf wie ein Buch, also beide Seiten liegen flach, im okay. Gegensatz zu einem Waffeleisen, wie wir es haben mhm. und wenn du die in so einem Stand holst oder so, dann haben so ein Eisen halt so fünf oder acht oder zehn ähm, Dinger und der Gag ist halt, es liegt halt flach, dass du in beide Seiten gleichzeitig den Teig machst okay. und wenn das so ganz leicht schon fest wird, kommt halt quasi eine Füllung rein, so rote Bohnenpaste oder irgendwie, weiß ich nicht, äh, Vanillecreme oder sonst irgendwas. Und dann wird es zusammengedrückt und dann hast du quasi, wenn es fertig ist, äh, einen Teigfisch <lacht> mit halt einer leckeren Füllung. Ist im Endeffekt halt nichts anderes als ein Waffel-Pancake-Teig-ähnliches -äh -äh Ding mit halt einer leckeren Füllung. Und dann gibt es halt den Gag noch, dass sie vom letztes Jahr oder so, fing das an oder vor zwei Jahren, dass sie quasi dem Fisch quasi, äh, also der Fisch quasi einen offenen Mund hat. Dass du halt, du Du machst den halt genauso wie er ist. Okay. Also wie die anderen auch, mit Füllung halt quasi rein, ja, kannst ihn ja, ja. ausruhen, rote Bodenpaste. Und wenn er rauskommt, sieht er halt aus wie ein Fisch, der den Mund ganz weit auf hat. Und dann machen die da im Normalfall Softeis rein.
0: Das klingt schon ganz okay.
1: Das ist wirklich geil. Und das ist halt ein cooler Gag. Und jetzt überlege ich halt einfach, ja. also ich wäre jetzt eher für die geschlossene Version, weil ja. ich habe keine Softeismaschine maschine zu Hause. Ähm,
0: Ach, bei in der Küche ist noch viel Platz.
1: Mhm. Ähm, ja, ob ich mir auf jeden Fall ähm, ja, so ein Ding irgendwie besorge Taiyaki war es nicht, Taiyaki <lacht> was?
0: was, Teriyaki? <lacht> Taiyaki, Mann ich sagen, ja. Teriyaki ist doch mal was ganz anderes Teriyaki wäre auch gut
1: aber ja. jetzt nicht mit den Waffeln aber es gibt so verschiedene Optionen. Es gibt auch quasi so eine günstige Pen, die einfach nur so, eine, also einfach nur so ein Eisen ist mit einem Griff dran. Ja. Aber ich würde schon gerne was äh, Elektrisches haben. Mal ja. gucken. Auf jeden Fall super die Dinge. Ja. ja. Ja, schön, dass wir darüber geredet
0: haben. Ja, jetzt. jetzt. <lacht> Achso, du wolltest äh, wolltest bei. Um Äh, ja. Wolltest du bei AliExpress bestellen? Was war Und was, was spricht jetzt dagegen?
1: Ich habe mich noch nicht für ein Modell entschieden. Das ist das Einzige. Weil die meisten davon haben halt einfach Minimum, ja. ich glaube, vier Plätze oder so. Das ist schon zu viel. Ich würde einfach gerne einen haben, der zwei komplette Fische macht.
0: Und was spricht dagegen? Geht vier
1: Nee, das ist, so schön. ist einfach unnötig groß. Weil Waffeln machen wir quasi auch immer, wir haben, also für zwei Leute können wir auch ein größeres haben, aber wir haben auch okay. nur so ein Ding, wo so zwei Quadrate sind. Und dann machen wir das halt, wenn die Waffel fertig ist, holen wir es raus, teilen es, jeder ist ein äh, Viereck und währenddessen ist halt der nächste, ist halt die nächste Waffel drin, dann sind die immer schön heiß. Yeah,
0: no. ja Genau. Kann man schon dann, und es gibt es nicht in kleineres? Ich habe
1: jetzt noch nicht so intensiv geguckt. Es gibt ein paar kleine, aber mh, ich werde schon gucken, dass auch was ist, was nicht sofort auseinanderfällt, wenn es ankommt. Aber, aber ich, bin, hm. ich bin dran. Spätestens wenn ich eins habe, sage ich Bescheid.
0: Und, und da gibt es nur bei Aliexpress, was. Komischerweise,
1: wenn ich Takayaki Maker oder sowas eingebe, dann komme ich immer bei
0: ja, ich meine, AliExpress kann ja schon gut aus. sein. Äh, hier du hast so einen großen asia also, Gibt es nicht irgendwie, ich meine, Düsseldorf muss doch auch, gibt es da nicht irgendwo einen Laden, der sowas organisieren kann?
1: Kann ich mal organisieren bestimmt, aber es ist halt die Frage, ob es der Aufwand dann bei denen lohnt. Ja. Also kommst du mit AliExpress wahrscheinlich
0: besser weg. Weil die vermutlich halt auch nichts anderes machen, als dort zu bestellen. Genau. <lacht> ja, äh, ich möchte es haben. Okay, können wir ihn bestellen. Und im Hintergrund zack, <lacht> längst. Wie, Buch, wie buchstabiert man AliExpress? Ah ja. Ich, ich ja. gehe mal davon aus, dass das schon ziemlich gut drauf. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja. Ah ja. ja ich meine, das ist, aber ich meine, du könntest natürlich auch den, den, den großen Handel mit den Dingern damit starten und quasi. Mhm. Also, du brauchst ja gar nicht selber, du musst eine. eine kluge Wex Webseite. Und mhm. alle Leute, die bei dir bestellen, kriegen das dann über AliExpress zugeschickt.
1: Ja, nee. Nicht? Aber oh, danke. Nicht, nicht ein, bisschen, ein
0: bisschen Dropshipping? Das wäre nicht was.
1: Nee, ist nicht so ganz mein Ding, glaube ich. Da bin ich einfach nicht äh, motiviert genug für. Ja.
0: Du könntest mit Uhren probieren. Uhren? Uhren. Was für Uhren. Uhren. Ich habe heute einen eine unglaublichen Artikel irgendwo gelesen. Ja. Dass es tatsächlich irgendwie verschiedenste Uhrenhersteller in Anführungszeichen gibt, die ihre Werbung auf Instagram machen, die tolle Webseiten haben, die ja. mit kostenlosen Uhren werben. Und äh, man ja. kann die einfach bestellen. Das sind irgendwie 10 Dollar Shipping. Ja. Und... Äh, was sie tatsächlich machen, ist, dass die die kaufen halt, oder die haben irgendwie, die die liefern die halt direkt von aus China, wo so eine Uhr irgendwie 2 Dollar kostet. Das Shipping kostet sie 3 Dollar und die restlichen 5 Dollar ist ihr Gewinn.
1: What the fuck?
0: Und die das ist der Hammer. Die haben irgendwie, wie gesagt, ich verlinke den Artikel gerne, aber äh, mhm. die haben irgendwie mehrere irgendwie Webseiten und eigene Marken, die sie dann so Hipster-Marke hier gibt es die eine und das andere ist eine Surfer-Marke und das andere so, alles die gleichen Uhren. Das ist ziemlich verrückt. Und die haben dann auf ihren Webseiten so, hier, get a free watch, uh, special, bla, in den nächsten drei Tagen bestellen oder so, mit Counter, dass man wirklich denkt, wow, ich habe hier den riesen, das riesen Schnäppchen gemacht.
1: Das ist total verrückt. Und da
0: kriegt man halt so eine schreckliche Plastikuhr.
1: Die Leute haben echt eine... Also,
0: und es scheint zu meine, funktionieren. Hey. Und wie gesagt, auf, auf Instagram machen sie dann irgendwie Hashtag <lacht> und Retweet und weiß der Geier was. Und das scheint für sie zu funktionieren. Hm. Das ist... Also... Und ich meine, gerade das... <lacht> das ist großartig, oder? <lacht> das
1: ist schon eigentlich ganz gut, aber... Und ich meine, um.
0: und der wirklich Hammer war, ich habe dann so ein bisschen diesen Artikel gelesen und so und dann hatte ich so ein paar andere Sachen. Aber also zum einen, ist ja Uhren scheint ja sowieso, also die, ich sag mal klar, es gibt die großen Uhrenhersteller, alles super, aber ja. so in diesem mittleren Preissegment scheint es ja eine komplette Abzocke zu sein von vorne bis hinten. Also die ja. ganzen. äh, High-Street-Brands, also die ganzen mittelgroßen ja. Händler oder auch die großen Händler, die so in der mittleren preistasse die alle irgendwie coole Uhrenhersteller machen, die machen im Prinzip nichts anderes, nur dass sie halt noch ihren Namen drauf drucken und dass die Uhr, die sie kaufen, halt nicht 2 Dollar kostet bei AliExpress, sondern 10 Dollar und die verkaufen sie halt für 80 Euro.
1: Ja. ja gut, ist ja eh so. Ich meine, die meisten Sachen, wenn man sich das mal anschaut, ähm, die meisten... Ähm kaufen halt irgendwie, ich wollte gerade Chinola sagen, bei Chinola bin ich mir gar nicht so sicher, aber es gibt halt viele so Marken, die ja. so ähnlich versuchen, zumindest wie Shinola drauf zu sein, so ein bisschen cool und in so. Was war das, Shinola? Das war diese, diese Firma aus Detroit, die quasi so alles in-house in Detroit alles machen, die machen auch Fahrräder und so ein bisschen so eine Lifestyle-Brand geworden. Ähm, eigentlich hab, auch cooler Scheiß. Ich habe versucht, ich weiß, das zu
0: googeln und es kam Passionfruit raus.
1: Was? Fruit? Wenn du Chinola eingibst, hm. ich schicke dir mal einen Link, Hase. <lacht> <Passion> Fruit. <lacht> ähm, aber davon mal abgesehen, ich bin jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich kenne viele Leute, die Fans sind von Ag Chinola. Das ist der
0: Agent. Ach mit S. Ich habe es mit C gesucht und das ist nämlich der. Chinola? Ja, ja geil, oder, oder so. wie
1: man bei euch sagen, würde Chinola.
0: Ach, leg mich doch. Das ist, weil du das nicht anständig aussprechen kannst. <lacht> Habe ich jetzt das falsch eingegeben.
1: Der Chemiker aus China
0: trägt Kinola-Uhren.
1: Ähm. <lacht> Wie gesagt, auf jeden Fall, um nochmal auf das Uhren-Thema zurückzukommen. Viele machen ja so, die kaufen halt einfach, ähm, halt einfach in großen Mengen von ja. irgendeinem ähm, Großanbieter an Uhrenwerken irgendwo in der äh, wenn du Glück hast in der Schweiz, ansonsten irgendwo aus China oder so, halt einfach die Uhrwerke, machen einfach ein bisschen was drumherum schön ähm, und ja verkaufen das dann für auch teilweise ja. relativ viel Geld, was halt verrückt ist, weil es teilweise wirklich so, und ich sage das jetzt, also, wie soll ich sagen, ich sage einfach mal, billig Billiguhrwerke drin sind, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Chinesen nur billig, ja. aber wo Billiguhrwerke drin sind, ähm, und verkaufen dann so eine Uhr aber trotzdem vielleicht für einen Tausender oder mehr sogar noch. Und das ist halt frech. Das ist
0: natürlich ziemlich heftig. Aber ja, ja ich mein, aber es, ich finde es überhaupt erstaunlich, wie unglaublich markengetrieben oder oder ich, nicht, nicht mal nur Marken, sondern auch so einfach vom, äh, vom Ruf her getrieben diese ganze Branche. ist. Weil wie gesagt, ich habe da so ein bisschen umgeguckt und habe dann mhm. geschaut, was ich so für Uhren habe. Das finde ich jetzt nicht so arg viele. Und wie gesagt, das sind auch jetzt, weil ja. ich nie ein Uhrenmensch war, ich hatte halt eine Armbanduhr. Ja. Und habe damals so ein bisschen die Marken eingeben, die ich auch sonst nie kannte und so was Und mhm. was ich super interessant finde, ist ja Glashütte. Also jetzt nicht die ja. Marke, sondern den Ort. Okay. Wo ja irgendwie alle hier, äh, es gibt diese Lange und Söhne aus Glashütte, es gibt die Marke Glashütte, mhm. es gibt irgendwie, glaube ich, sechs oder sieben Wohnhersteller äh, ja. dort. Und die sind alle im Prinzip nach 1990 gegründet worden. Und die haben irgendwelche alten ah. Namen sich ausgegraben. Witzig. Und äh, teilweise sind sie auch aus anderen Ecken Deutschlands nach Glashütte gezogen, weil es halt <lacht> offensichtlich so gut funktioniert, dass dieser Name da dran hängt. Das ist ja. Also die haben halt man irgendwelche Namen sich dann genommen, die quasi vor der, die halt, ich sag mal, während der Zeit, als Deutschland getrennt war, irgendwie. Beim beim volkseigenen Betrieb Uhrenmacher Glashütte lagen und ungenutzt waren, haben sich diesen Namen wieder gekauft. Das ist schon crazy, ne? Und sind jetzt plötzlich hier, also ich meine, A, Lange und Zöhne, was kostet eine Uhr? Die ist ja auch irgendwie viel, fast viel fünfstellig, viel. oder? Mehr als fünfstellig?
1: Gibt glaube ich, auch. Also ich bin jetzt wirklich kein mhm. Experte in dem, Fall, äh, in dem Bereich, aber würde mich jetzt auch ja. null wundern. Und
0: da denkt man irgendwie, oh, Uhrentradition seit. Hunderten von Jahren. Nee, es hat 1990 gegründet. 19, 19. <lacht> <lacht> ich meine, das sagt ja nichts über die Uhr. Aus. Vielleicht sind es ja tatsächlich unglaublich großartige Uhren. Aber ich finde es yeah, yeah, yeah. unglaublich spannend, dass irgendwie. Also, das war ja eine Uhrenstadt vor der. Also, vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Während der Nazizeit mussten sie irgendwie Dinge bauen, damit die U-Boote fuhren. Und dann ja. während der. Also im Prinzip während der Trennung, während, DDR, oder während der Teilung, während des DDR war, war es wirklich so, also es gab zwar irgendwie einen volkseigenen Betrieb irgendwas und die hatten irgendwie die ganzen Namensrechte und haben sie aber nicht benutzt. Hm. Nach der Trennung wurde, äh, nach der, nach der Trennung, was ich die ganze Zeit? Nach der, äh, <lacht> nach der Wende wurde es alles wieder irgendwie so gegründet und neu aufgebaut. Und das finde ich echt schon interessant, dass da so eine Stadt sich irgendwie... Und ich weiß ja nicht, ob es da, also da gibt es ja echt keinen echten Grund dafür, außer dem Namen, oder? Also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich komme jetzt so ein bisschen aufs, okay, auf die Details dann sicher, aber ich weiß zum Beispiel, ich hatte das doch mal... Ist ein kleines
0: Dörfchen mitten im
1: mitten ja, in den ja, aber Bergen. Hatte ich das nicht auch mal auf dem Podcast erzählt, ähm, dieses dieses japanische Dorf, das wo quasi einfach die ganzen jungen Leute einfach abgehauen sind und nur noch alte Menschen da waren und fast nichts mehr und gar nichts mehr ging? Ähm, und dieses kleine Dörfchen sich dann irgendwann mal quasi in so einem Rad zusammengetan hat abends und gesessen hat und guckt hat, was sie machen können, um das Dorf irgendwie zu retten. Und haben halt sich entschieden, Tofu zu machen. Und die machen jetzt halt den beliebtesten und Anfangszeichen besten Tofu in Japan seitdem. ne Also und haben halt wieder richtig, äh, äh, wie sagt man, da geht halt, steppt halt wieder der Bär sozusagen in dem Dorf. Ist halt die Frage, ob es aus sowas kommt oder ob das irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, das hat, glaube ich, tatsächlich einfach Leute waren, die dann noch irgendwie, weiß ich, aus, aus älteren Generationen noch diesen, diesen Ruf im Hinterkopf hatten. Hier die Uhren aus Glashütte sind einfach die Besten. Und ich meine... Ich meine,
1: guck dir Leica an, hallo?
0: <lacht> ja, lieber nicht.
1: Nee, aber... <lacht> ja, ja. Ich meine, die, also die haben ihre Dinger verkauft, ihre... Äh, Kameras immer mit dem Ding so, oh ja, hier äh, Henri Cartier-Bresson und bla, bla Ja, die haben teilweise Leica benutzt, die haben teilweise aber halt auch ganz andere Sachen benutzt. Ja. Also und da wird halt auch einfach nur, was soll man sagen, also Leica ich meine jetzt die Kameras hinten sollen schon ne, wieder besser sein ja. als davor und so. Was ja auch in Ordnung ist, aber halt eine Leica like M8 und M9, so die letzten paar Generationen, das war halt schon ziemlicher Käse. Ja, also Das aber war ich meine, nichts das Besonderes.
0: Ist, doch, das hat ja diesen roten diesen roten Kreis drauf gedruckt und so. Und du hast damit gezeigt, dass du mehr Geld für deine Kamera ausgegeben hast als alle anderen. <lacht> das stimmt, ja. Genau. Das ist ja auch für, das viele, auch okay. ja, das ist für das viele. Ist auch okay. Und ist für viele Leute auch sehr schwer. wichtig
1: das komplett fair hm? ja und da kommen wir immer wieder gerne mit dem Argument von Autos und so wobei ich halt sage mein, also mein Ferrari besonders aber ein <lacht> Ferrari ist halt einfach kann ich eher rechtfertigen im Gegensatz zu einem Golf der halt sag ich mal von ja weiß ich auch nicht man kommt von A nach B mit beiden so, ja also
0: ja und, verm aber, und vermutlich ein bisschen zuverlässiger mit dem Golf
1: Boah, heutzutage würde ich ja gar nicht mehr so drauf wetten, ehrlich gesagt. Vor fünf Jahren?
0: Yes. Ja, weiß <lacht> nicht. Vor fünf Jahren vermutlich auch schon. Ne? Ich, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich bin auch kein Experte. Das ist auch nicht... Naja. Ja.
1: Aber ist auch immer schon eine lustige Geschichte. Aber das mit, den, mit, den <lacht> mit dem Verschicken, ja. das halt wirklich krass.
0: Da war die Leica-Polizei wieder. <lacht> <lacht> Ja, äh, ja, also wie gesagt, ich, ich verlinke das auch in, in den Shownotes. Es ist ja. ein PDF, aus welchen Gründen auch immer, weil das Künstler herausgefunden haben. Okay. Und Künstler müssen ja immer alles ein bisschen anders machen. Aber okay. es ist einfach echt der Hammer. Also ich war völlig.
1: Ich kann man schon mal froh sein, dass es keine PowerPoint war. Ähm.
0: Das ist richtig, dafür ist es in Monospace Font <lacht> alles. <lacht> <lacht> Ach ja. Ach ja.
1: Aber es gibt auch schönere Dinge, aber als
0: äh, als Monisch, ja.
1: Wie, nee, wie teuer waren die Uhren jetzt nochmal? Also im Einkauf
0: für die Firmen, die die
1: verschicken, hast du das nicht gesagt? Das ja, gesagt? irgendwie
0: 2 Euro, 2 Dollar oder
1: so. Ja. Also ich glaube, man kann schon mehr als 2 Dollar für eine Uhr ausgeben, aber das ist richtig,
0: das halt ja. also man kriegt, Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass irgendjemand eine 2-Dollar-Uhr tragen sollte. Also, aber vielleicht vielleicht sehe ich das falsch.
1: Ja, ja, ja du jeder, wie er will, ne? aber Abo 2 Dollar? Ja. Wie viel mal 2 Dollar zahlst du im Monat
0: für irgendwas? Wie viel mal 2 Dollar zahle ich im Monat für irgendwas?
1: Wie viel mal 1 <lacht> bis 5 Dollar oder Euro zahlst du im Monat für was auch immer im Internet?
0: 1 bis 5 Dollar 1 bis 5 Dollar ist jetzt natürlich interessant gesucht, weil ich weiß, worauf du hinaus willst und ich weiß auch, worauf, worüber ich schimpfen möchte, was über 5 Dollar liegt Also 1 bis 5 Dollar ist jetzt tatsächlich was, wo wir jetzt gerade über Patreon reden wollen, richtig?
1: Ja, ich wollte beide Sachen mal so ein bisschen zusammenbringen Aber ja. wir können es auch, auch eigentlich, können wir's auch direkt auf, sagen wir mal, weiß ich nicht, egal
0: Sage, sagen wir mal bis 10 Euro. Okay. So, Weil wenn, mit 10 Euro, da haben wir zum Beispiel jetzt schon Netflix drin und Spotify. Yes. Ja. Da, damit habe ich eigentlich auch die beiden genannt, die ich so... <lacht> also an <lacht> Content... Also ich meine, gut, dann äh, hier Amazon Prime, weiß ich gar nicht, was es kostet. Ehrlich gesagt, das zahle ich einfach aus Prinzip...
1: Ja, das habe ich auch davor schon, bevor man damit irgendwas anderes Eben, machen konnte. Also, das, 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 irgendwie 90 irgendwas oder so im, Monat, im Jahr.
0: <lacht> 90 im Monat, dann würde ich sofort abbestellen. Das wäre krass. Yes. Ja, also gut, also Amazon Prime halt, auch weil ich tatsächlich ein fauler Sack bin und mir einfach viel bestelle, was ich halt auch einfach im Laden hätte kaufen können.
1: Das sehe ich anders, aber.
0: Ja. Naja, ich bestell, aber ich meine. Ich habe
1: äh, auch viel bei Amazon bestellt und ich bestelle auch lieber bei Amazon als. Ich, ohne Witz, ich mach's immer wieder und ich beiß mir jedes Mal wieder in den Arsch, da ich wirklich so dumm bin und in irgendeines dieser behinderten Geschäfte hier in der Stadt gehe, um irgendwas zu kaufen, was ich ganz dringend haben möchte.
0: Naja, ja, aber, ich, ich, haben ich, nicht, aber. ich... Mein, haben sie es nicht. Also ich meine, ich habe halt den ist teurer ja.
1: Oder die Leute sind einfach unfähig, mich da zu bedienen, damit ich äh, das, was ich haben will, bekommen kann. Und das ist meine ja. Zeit einfach nicht wert. Da müssen sie sich ja nicht. Also wenn halt ein ja. Computer oder eine E-Mail mich besser bedient. <lacht> als das Scheißgeschäft, dann hat das Scheißgeschäft halt einfach es nicht anders verdient, als zu sterben.
0: Das ist richtig. Also so gerade, also ja, die das, ja. Ne? Okay, also wie gesagt, das sind, glaube ich, die beiden Sachen. Dann an, lass mich überlegen, was ich an anderen Abos in dem Sinne habe. Ähm, der, der, der PHP-Editor, den ich benutze, hat schrecklicherweise so ein Abo-Modell. Oh. Aber, äh, ja, da fluche ich jedes Mal sehr, wenn ich drüber nachdenke. Aber wenn ich dann richtig drüber nachdenke, ist im Gegensatz ja. zu allen anderen Abo-Modellen, die mich so unglaublich aufregen, mhm. haben die ein, äh, eine Klausel, die echt super ist. Und zwar ähm, abonniert man den quasi jahresweise kriegt dann das ganze Jahr über Updates und neue Versionen und so weiter. Und wenn man aufhört zu zahlen, ist aber nicht so, dass er aufhört zu funktionieren, sondern man hat dann quasi eine Dauer für die letzte Version, für die man gezahlt hat. Also, sagen wir so, ich habe jetzt hier Version Nummer 5, keine Ahnung, heute. Fangen heute damit an zu zahlen. Irgendwann im Dezember kommt 6 raus und im Frühjahr kommt 7 raus. Wenn ich dann aber in einem Jahr, in einem Sommer aufhören möchte zu zahlen, habe ich weiterhin für fünf die Lizenz. Und solange das fünf... gut. Und das finde ich nämlich richtig gut, weil tatsächlich, das war ja dann der Punkt, den du jetzt auch mit reinnehmen wolltest, ich ja, weil ich, ich ja. bin ja immer sehr genervt, wenn Leute auf Abo-Modelle umstellen, geht es mir gar nicht so sehr ja. darum, dass ich den Leuten nicht das bezahlen möchte oder dass ich nicht möchte, dass die Geld von mir bekommen mhm. dafür, dass ich ihre Software benutzen kann weil ja. ich bin wirklich mehr als bereit für, für gute Software zu zahlen. Ja. Aber ähm, was mich sehr aufregt, ist, dass man sich quasi in diese Abhängigkeit begibt. Ich hm. meine, Früher war es so, ich habe irgendwie meinen Betrag X ja. für eine Software gezahlt und jetzt konnte meinetwegen äh, ein Meteor auf deren Bürogebäude draufknallen oder die haben alle keine Lust mehr und werden von äh, Facebook aufgekauft oder sonst irgendwas. Ja. Aber für erstmal eine Weile, bis halt irgendwie, keine Ahnung, neue Betriebssystemversionen rauskommen und so weiter und so fort, habe ich die Software, funktioniert sie noch. Ich bin nicht davon abhängig, dass die ihre Serverkosten bezahlen. Ich bin nicht davon abhängig, dass, dass sie überhaupt das noch gibt, sondern ich habe sie einfach. Hm. Und ähm, da gab es ja auch kürzlich einen Artikel, der ging so ein bisschen rum, von irgendeinem äh, Startup oder einem kleinen Startup, so einem Einmann-Startup, wo aus irgendwelchen ja. Gründen äh, die Bank irgendwie Probleme hatte mit dem, mhm. weil der auch irgendwie, ich glaube, der hat auch halt Patreon-Einnahmen, das heißt viele kleine Einnahmen die ganze Zeit und die dachten Mensch, mhm. äh, da ist unser Drogendealer-Dings äh, angekommen, das könnte vielleicht ein <lacht> Geldwäscher sein, dem sperren wir erstmal den, das Konto für drei Wochen oder so. Oh Mann. So und in den drei Wochen konnte er halt diese ganzen Abos quasi nicht zahlen, die in diesen drei Wochen fällig waren. Fuck. Und, okay. und er konnte sein Hosting nicht mehr bezahlen und er konnte dies nicht und er konnte das nicht. Mhm. Weil, also, und er hat auch im Prinzip, wenn Leute ihn bezahlt haben, das Geld hat die Bank noch genommen. Das heißt, <lacht> das Geld floss noch weiterhin ja, fröhlich klar. auf das Konto, bis er halt angefangen hat, sich... Äh, drum zu kümmern. Also ich kann auch gerne diesen Artikel finden und so Sachen, das sind ja, halt das die Sachen, ich. wo ich sage, das ärgert mich dann, wenn man sich von sowas so abhängig macht.
1: Gebe ich dir recht, aber zum Beispiel im Fall von Adobe mit der Creative Cloud, wo ja, ja. gerne viele Leute drüber ähm, meckern ähm, und ich das eigentlich super finde, ja. wie es ist, ähm, bei denen hast du, auch wenn du zum Beispiel, ähm, was auch darum ging, das ist, wenn ich jetzt äh, irgendwie einen Monat im, äh, äh, im Dschungel bin, ja. ähm, die haben halt 30, 31 Tage ähm, kannst du, wenn du nicht mehr bezahlst oder ja. der Rechner nicht mehr gegenchecken konnte, hast ja. du halt noch 30 Tage, die du es einfach benutzen kannst. Ja. Du wirst du immer wieder darauf hingewiesen, aber immerhin kannst du es halt noch benutzen für die Zeit. Ähm, und zum Beispiel Adobe Creative Cloud ist für mich halt ein super Dings. Also ich meine, ich habe zwar ja. das große Paket, weil ich halt äh, vieles davon benutze ja. irgendwie. Also auch jetzt halt auch zum Arbeiten. Aber wenn ich weiterhin Hobbyfotograf wäre, ganz ehrlich, die 12 Euro im Monat für Photoshop und Lightroom finde ich geschenkt. Das ist wirklich wenig Geld. Und wenn man halt gar keinen Bock drauf hat, dann gibt es genug Alternativen. Da gibt es also, genug
0: Alternativen, ja.
1: Klar, gibt es nicht für alles. Ja. Sehe ich ähnlich. Und ich habe auch... Was hat man mal? Ja, One Password zum Beispiel, dass die halt hingehen und jetzt äh, auf Abo äh, machen müssen äh, oder wollen, wenn du alles coole ja. haben willst und alle Features, dann weiß ich nicht was. Das ist
0: halt auch ein, Also, ich sag mal, da, da ist halt ein bisschen schwierig, weil das ist halt so ein bisschen. Also, klar, im Prinzip. Also. Ja, aber wie gesagt, wenn man da auf, also wenn man tatsächlich in, dieser, in diesem Abo-Modell drin ist und man kann aus irgendwelchen Gründen nicht zahlen, was ist, dann hat man dann seine ganzen Passwörter verloren, seinen ganzen Zugang zu allem oder wie funktioniert das? Das ist eine
1: gute Frage. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, ich würde gerne, also ich verstehe es, dass die Geld verdienen ja. wollen, aber ich glaube, dass viele gerade im Moment, weil das halt auch so aufkommt mit den ganzen Abos und dass ja. die Leute sich so aufregen und so weiter, dass das auch ein bisschen, dass die Leute auch ein bisschen damit kokettieren. Ach, wir müssen aber auch leben. Ja, fick dich, wenn du ein scheiß Produkt hast, kauft es keinen. Und wenn du ein gutes Produkt hast, mach halt einen richtigen Preis. Und müssen andere Leute auch mitleben. Also, jeder, der irgendwas verkauft, egal was, ja. muss sich mit seiner Preispolitik, muss er sich irgendwie angleichen und muss irgendein Modell finden, was für ihn funktioniert.
0: Ja, und ich meine, klar es ist es natürlich, also ich kann beides verstehen. Ich meine, es ist halt so, das, das sagt man, das, was man, sagt wenn man irgendwie irgendein Wirtschaftsfach vermutlich muss man es nicht mehr studieren, sondern auch eine Lehre drin macht oder sonst irgendwas. Was man lernt ist, was man vermeiden möchte, sind regelmäßige Ausgaben und was man ganz dringend haben möchte, ist regelmäßiges Einkommen. Ja. Und ich meine, da ist halt das Problem. Und das ist sicher auch ja. der Tatsache geschuldet, dass man zum Beispiel auf, äh, auf iOS keine, oder dass da natürlich inzwischen der Preis einfach für Programme auf gegen Null sich bewegt und die oder, ja. und die äh, aber und es halt keine, keine Update-Pricing gibt, wie man so schön sagt. Also, dass man jetzt nicht irgendwie sagt, ich habe jetzt eine neue Version, jetzt kriegst du halt nur noch Updates, wenn die wieder zahlst. Also, geht auch, aber es ja. ist halt ein Gedöns und man verliert wieder Leute jedes Mal. Hm. Also, ich kann es wie gesagt, aus, aus der Sicht der äh, Entwickler und der Firmen kann ich es absolut verstehen. Das ist natürlich auch schön, wenn man weiß, dass Leute von einem abhängig sind. Und dass sie einem Geld halt, geben dafür, dass sie weiterhin abhängig sind.
1: Ich sehe es halt so, ich würde lieber halt einmal mehr Geld ausgeben für etwas. Ja. Wenn's, selbst wenn es wirklich jedes Jahr, weiß ich nicht, 120 Euro für ja. irgendein Produkt sind, das ich benutze, anstatt äh, halt die 10 Euro im Monat zu zahlen. Ja. Die monatlich abgebucht werden. Ja, das, ähm, das ist ja auch immer so.
0: Ja, ja. Das kommt eben noch so dazu als, als, äh, ja, so als psychologisches Ding, dass er jeden Monat sieht, wie das ganze das Geld verschwindet.
1: Auch das, nee, auf das ne. man einfach nicht vergisst, wenn man jetzt nicht ne. so seine Finanzen so hundertprozentig krass äh, äh, immer beäugt. Und,
0: ne.
1: äh, irgendwie, da, da, also es zwingt einen natürlich schon dazu. Ne. Und halt diese Preispolitik, äh, die sich halt ändert bei Apps, dass halt keiner für Apps zahlen will, äh, liegt halt aber auch nur daran, dass alle mitziehen. Sobald halt die erste krasse App da ist, die halt ihren Preis nicht senkt, ähm, die aber trotzdem alle benutzen wollen, werden sie halt auch zahlen. Meiner Meinung nach. Und klar, Ey, ja, wenn ja, du halt so ja, Kackfirmen ja. wie halt Facebook und Instagram, die halt, ach, das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema, das müssen wir nochmal irgendwann in Ruhe besprechen, aber, weißt du, fick Instagram. Also, wenn die einfach mal irgendwann angefangen hätten, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, weiß ich nicht, 2 Euro oder 1 Euro, 9,9 Cent im Monat zu nehmen für ihren Service.
0: Um, wenn du, ich ich glaube, das ist halt bei, bei so, ich sag mal, sozialen Netzwerken noch mal was anderes als bei, bei nützlicher Software.
1: Nee, ein soziales Netzwerk kann auch... Also, ja, ja klar, nee, so, nee,
0: aber ich meine so Re Software, Problem, die tatsächlich... Ist, keiner hat es
1: bisher versucht.
0: Doch, also App.net? Nein,
1: Nein App.net war kein richtiger Versuch. App.net war eine hilflose... Äh, Hauruck-Aktion eher als Reaktion auf Geschehnisse. Ja. Also Instagram war auch einfach nur ein dummes Rumgeficke, wo sie ähm, Hipstermatic nachmachen wollten und dann halt noch die Idee hatten, die sich halt auf äh, lange Zeit als sehr intelligent äh, erwiesen hat, ähm, halt diesen, diesen Stream noch mit dabei ja. zu haben. Aber was die Fotogeschichte angeht, eins zu eins geklaut von äh, Hipstermatic
0: damals. Tatsächlich ist ja die, die Geschichte noch viel amüsanter. Okay. Die wollten ja eigentlich äh, eine, eine App bauen, mit denen sie also ähnlich wie Tapped für Bier irgendwie was für Whisky. Ja. Und dann äh, haben sie ja festgestellt, dass die Leute zwar ihre App benutzen für Whisky, aber eigentlich das viel spannender finden, irgendwie die schlecht zusammengeklauten Filter, die sie in ihrer Whisky Foto App drin hatten.
1: Krass.
0: Also ich, ich ich erzähle jetzt keinen ganz großen Quatsch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das aus einer Whisky-App rausgekommen ist.
1: Was ist ziemlich verrückt. Würde auch einiges erklären, weil halt genau <lacht> wie mit allen anderen also, Sachen...
0: Völlig besorgt. <lacht> ja.
1: ja, aber wenn du, wenn du halt... Das Problem ist halt, wenn ja. du halt hingehst und sagst, hey, ich habe eine Idee für eine coole App, Bourbon. genau wie Twitter oder so, ja. und ich habe einfach keine Ahnung, wie ich damit Geld mache dann hast du kein vernünftiges Produkt.
0: Ja, ich meine Instagram, ich glaube, damit wird Geld verdient.
1: Ja, Instagram, mit Instagram wird jetzt Geld verdient, wo sie hingehen ja. und quasi mit deinen Daten und mit deiner Zeit ähm, das halt an große Firmen verkaufen. Das ist für die großen Firmen total super. Aber als End-User hast ja. du nicht mal mehr eine chronologische Timeline und siehst nicht mal alle Bilder, die deine Freunde posten, außer du machst für jeden einen Alert, muss dann aber die Notifications anhaben und dich jedes Mal nerven lassen. Ja. Und ich, ey, ohne Witz, ich hätte normaler also ich würde jetzt, nee, jetzt würde ich es einfach aus Prinzip nicht mehr machen, weil ich diesen Arschlöchern keinen Cent geben will. Aber ich hätte vor ein paar Jahren locker den 5 Euro im Monat gegeben, um Instagram einfach vernünftig zu halten. Da hätten die genauso viel Kohle, äh, nicht genauso viel, aber die hätten auch gut Kohle verdient, und hätten das Produkt weiterentwickeln können und gegebenenfalls wäre daraus noch was anderes geworden. Aber wenn man halt so gierig ist und immer mehr, immer mehr, immer mehr, dann läuft halt alles darauf hinaus, dass du irgendwann irgendwie an große Firmen verkaufst oder halt deine Seele zumindest an große Firmen verkaufst, weil die großen Firmen haben natürlich die Kohle, aber für den User bleibt halt nichts. Und das, hat kein, das ist für mich kein Businessmodell. Also es ist ein Businessmodell, aber damit irgend, also aus der Motivation ein Produkt zu gestalten, finde ich fies. Ja, also, ist halt schwierig. wirklich.
0: Halt, äh, ja, aber ich meine, das ist halt, sagen wir mal, die, das ist halt diese ganze. Ja, ist halt. Du hast schon recht. Ähm, egal, egal, zu viel ja. gelabert.
1: Aber das ist ein Thema, das will ich noch mal in Ruhe irgendwann mal aufgreifen. Ja. Äh,
0: ja. ja. Äh, Wollten jetzt noch äh, kurz weiter drüber reden, was, was man noch so alles. Monatlich zahlen kann, was nicht so schrecklich ist und wo man sagen kann, das mache ich gerne. Ja, genau. ähm, und zwar, ich meine, gut, äh, bei, ich sag mal, bei, bei Spotify und den ganzen Sachen oder Dings, da hat, ist man natürlich auch abhängig. Also, wenn man aufzuzahlen kann, kann man nicht mehr schauen. Aber ich meine, das stimmt, man kann auch oft nicht mehr schauen, weil sie jetzt die Sachen einfach aus dem Katalog rausnehmen. Also, da muss man halt plötzlich sehr buddhistisch werden und mit dem Verlust leben. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Oder halt auch zwischendurch mal Sachen auf, Zit, äh, auf Disc kaufen, was auch immer für eine Disc.
0: Äh, Solange es noch Disc gibt, genau. Ja. aber ja, ähm, Ich meine, ich
1: äh, habe jetzt von dieser einen Band hier, die ich gefunden habe, durch ja. Zufall, auf Bandcamp kannst du dann ja. aussuchen, ob du MP3s, Flag oder was auch immer äh, runterlädst, ja. und dann hast du es halt auch.
0: Ja, also finde ich auch grundsätzlich richtig. Aber ich meine, was es halt auch gibt, es gibt ja, ich sag mal, diverse Content Creator. Ja. <lacht> uh, <lacht> Content-Creator <lacht> um, die ihren Content kostenlos der Welt zur Verfügung stellen. Und ja. weil äh, also ich würde sowas nie machen. Ich hm. möchte für jeden, der hier meinen Content äh, da gibt es Paywall und so, ich weiß, dass jeder, der hier zuhört, mir naja, äh und ich sag mal, ab einer gewissen Größe ist es ja für viele Leute auch tatsächlich so, dass es dass echt Arbeit ist. Also ich meine, für uns ist nicht Arbeit, wir setzen uns am Abend hin, reden ein bisschen und dann machen wir... Das stimmt, ja. ja. Und da war jetzt, ist es lang, also wird natürlich viel Werbe finanziert, aber es ist halt auch immer ein bisschen, also kann halt auch ein bisschen schrecklich sein. Und dann gibt es Patreon, was ziemlich großartig ist, weil man, wenn man irgendwie die Content-Creator, die man viel... Content-Creator ist so ein schreckliches Wort, aber wenn man halt die Leute, deren Inhalte man äh, viel schaut, hört, liest, wie auch immer, ja. wenn man die unterstützen kann und will und die das anbieten, dann geht das da und man hat halt... Also ich finde es ziemlich großartig. Mhm. Ähm, sehe ich genauso. Ja. Also ich finde auch... also
1: ob es Leute sind, die früher woanders gearbeitet haben und hm? sich plötzlich selbstständig machen müssen oder so, oder ich weiß nicht, ich, ich, also nee, Netflix-Serien und so ein Kram, also normales Fernsehen hm? gucke ich null, also wirklich null. Ich gucke entweder hm? Sachen auf Netflix, kaufe mir Filme ja, auf ja. iTunes oder irgendwie HBO oder so und der Rest, und das meiste ist YouTube. Und ich finde es cool, ja. Ich meine YouTube mit ihrer äh, komischen, mit ihren komischen wechselnden Strategien und Ideen und Vorschriften und so. Ähm,
0: ja, also das tatsächlich eben. das nicht einfach, ne? Die haben nicht. Ich glaube, ich bin ja ganz froh, dass ich kein YouTuber bin.
1: Ja.
0: Ähm, ich glaube, das ist schwierig. Also wenn man sich irgendwie darauf verlässt, von ihnen, von YouTube direkt selber Geld zu kriegen, ja. dann ist es echt schwierig, weil man, genau,
1: aber, man soll, ja. aber das ist ein, ich finde es ein gutes, äh, wie sag, sagen, eine gute Sache, die man lernen sollte, sowieso sich nicht von einer Sache komplett abhängig zu machen. Und da ist halt so eine Plattform wie man. Patreon halt einfach super, weil, keine Ahnung, ich.
0: Gut, man macht es ja von Patreon abhängig, aber.
1: Ja, aber Patreon interessiert nicht, was dein Content ist.
0: Jein. Also, ich meine, wenn ich jetzt hier äh, einen Nazi-Podcast hätte, dann würden sie mich runterwerfen.
1: Ja gut, aber der, ganz ehrlich, der Nazi-Podcast sollte man auch einfach nirgendwo sein. Von daher Das ist richtig, dann ja. Den Arsch ficken, gehen die Pisser.
0: Aber ähm, ich habe Also ich hätte jetzt und, vier Teilen vorgehabt. Ich weiß nicht, ob man ihnen den Spaß <lacht> gibt. Das
1: ist wird total egal, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ja, auf jeden Fall brauchen haben die auf Patreon. Aber mein Punkt ist halt ne? der normale Kram, der auch auf YouTube erlaubt ist im Normalfall, wobei in Nazis YouTube... Das ist halt nochmal eine andere mhm. Geschichte, wo YouTube sich mal in die eigene Nase fassen muss. Aber ähm, ich hab... Fünf YouTuber, die ich auf Patreon äh, unterstütze, ja. einen Fotografen und noch einen Dings und eigentlich müssen es sechs sein, warum ist der Dings nicht mit da? Egal. Ähm und die könnte ich sonst nicht großartig unterstützen, außer dass ich ihnen ein Like gebe, äh, ihren Kanal ähm, äh, abonniert habe ja. und wenn man vielleicht mal einen Livestream macht, habe ich bei einem auch mal irgendwie im Livestream kannst du ja auch so äh, den quasi Geld tippen. Also, Trinkgeld geben quasi, habe ich oh, jetzt ach, bei ein paar ja. Leuten mal. Aber das Hauptgeschäftsleute. Also,
0: erstmal, halt der irgendwie die Unterhost kaufen kann oder so. Ich habe es mit dem Livestream nicht so verfolgt, ich habe da nur mal so ein paar Artikel gelesen.
1: Äh. Okay. <lacht> Internet. Aber ich finde es halt krass. Ja, genau, Internet. Aber ich finde es halt krass, ja. wenn man sich halt anguckt. Das rangiert hier, glaube ich, von, lass mich mal gerade gucken, äh, Ach, der zeigt es jetzt nicht mehr an, oder was? Achso, nee, ich muss hier hin. Aber manchen zeigt es halt an. Ja. Also, Jimmy kriegt zum Beispiel 2689 Dollar im Monat durch seine Patreon-unterstützenden Menschen. Ja. Ähm, äh, ich überlege gerade, wer. Der eine Fotograf, den ich hier unter, äh, unterstütze, in Anführungszeichen, ja. wie auch immer, äh, der macht 3,8. Und ich habe schon teilweise hier so Mädels gesehen, also so Model Mädels, die halt auch mal ihre Hupen irgendwie ins Bild halten und so. Die machen fast acht. Da gibt es wahrscheinlich auch noch ganz andere, die noch mehr machen ja. und so weiter. Aber das ist halt geil. Das ist super. Wenn es einfach genug Leute gibt, die irgendwem Geld dafür geben wollen, ja. für den Content, den die produzieren oder für die Sache, die die dadurch halt zurückbekommen, ist das doch super. Und man... Patreon ist da einfach nur der Vermittler und... Ja. Das finde ich schon ziemlich okay. Also, das heißt ziemlich okay? Das war auch notwendig und es wäre vielleicht gegebenenfalls auch notwendig, dass es noch irgendwie andere Patreons irgendwie geben wird demnächst, dass halt, wenn du mit Patreon halt eben nicht klarkommst,
0: ja, dass da ja. noch andere Plattformen gibt. Also es gibt ja irgendwie, glaube ich, irgendwas Deutsches. Ich frag mich nicht, wie die heißen. Ja, das kann steady, sein. Okay. SteadyHQ.com hm. Do it like Medien, go steady.
1: Okay.
0: Das ist im Prinzip, ich sag mal, wie heißt es so schön, Crowdfunding, <lacht> was, was in Amerika funktioniert auf Deutsch, <lacht> nachbaut. Okay. Ähm, aber finde ich gut. Also Ein, also, k -R a u t hm? funding Ja, ja, genau. k r -A -U -T. Okay, ja. Aber finde ich gut. Also,
1: Ja, ist eine super Geschichte. Mich würde mal zum Beispiel interessieren, Phil DeFranco, Na? Uh, dieser super bekannte YouTuber irgendwie, der hat 15.453 uh, Patrons auf Patreon. Also 15 <lacht> über 15.000 Leute, die, ihm, die ihn unterstützen. Und das Minimum bei DeFranco Elite, wie er das so schön nennt, uh, fängt bei 5 Dollar an. Ja. Und geht hoch bis 10.000. Ich weiß nicht, was du so mit 10.000, was... Uh, was gibt es bei 10.000? Das würde mich jetzt schon mal interessieren.
0: Ja, aber ich meine, das, also das Minimum 5 ist schon, also da muss man sich schon seiner sehr, sehr sicher sein.
1: Genau, würde ich für DeFranco
0: nie geben. <lacht> ich tatsächlich. Ich den aber er wird find. mir tatsächlich unter Suggested Creators auch angezeigt.
1: Ja. Und die Sache ist halt, ich, ich gebe den meisten Leuten, der einzige, dem ich 2 gebe, ist Log von TV, weil der ja. auch, glaube ich, keinen 1 hatte. Und ich, weiß nicht, fand ja. ich okay. Und ich gebe den meisten nur eins im Moment. Ja. Und ich werde auch den meisten weiterhin nur eins geben. Nicht, weil ich jetzt irgendwie zu geizig bin oder so. Aber so kann man es halt besser verteilen. Und ja. die Menge an Leuten macht's und nicht unbedingt die Menge, ähm, also ob ich jetzt eins oder fünf gebe, ist glaube ich weniger ausschlaggebend. Im Endeffekt irgendwie, vielleicht, vielleicht habe ich auch, keine Ahnung, spinne ich auch oder so.
0: Nee, ja, ich meine schon. Ach,
1: guck mal, ihr hm? Wong ist auch hier. Mhm. Top, direkt mal.
0: Und es gibt eben die Möglichkeit, dass man irgendwie per, pro, pro Monat oder pro Episode oder pro Video oder sowas das macht.
1: Ah, das, das wusste ich
0: gar nicht. gar nicht. Interessant. Also im Beispiel Ian Wong macht es tatsächlich auch äh, pro, pro Episode. Hm. Und das kann man, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, und wenn man es pro Episode macht, kann man, glaube ich, auch nur ein monatliches äh, ein Deckel hinterlegen. Das heißt, wenn jetzt, jeden, ah, sehr gut. Wenn jetzt jemand das irgendwie sagt, hier, man, ich mache jeden Tag einen Daily Vlog und man sagt pro Vlog einen Dollar, kann man trotzdem sagen, hier, aber mehr als fünf sind es nicht.
1: Das ist ziemlich cool. Also ich mag, und, und ich ich ich,
0: ich mag die Plattform sehr gerne. und äh
1: Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, das ist was, was man ein bisschen planen muss. Also ich für mich müsste jetzt planen, wie ich da irgendwie den Leuten auch was bieten kann. Ich habe zumindest einen Fotografen, der hat, ähm, dass wir gerade gucken, das geht bei dem, glaube ich, bis 50 oder bis 100 Dollar im Monat.
0: Das ist schon ähm,
1: schlecht und ich finde es teilweise auch übertrieben also ich habe ja. mir jetzt mal das ich habe aus Gag also aus Gag einfach aus reinem Interesse habe ich jetzt für einen bis 125 geht's ja. ähm, und ich habe für diesen Monat jetzt mal das 25er 25 Dollar Tier ja. mal gebucht gehabt weil ich mal gucken wollte was er dafür halt anbietet und ja. er bietet halt ähm, er fotografiert macht er eigentlich nur Aktfotos
0: ja.
1: ähm, und der gibt dir dann quasi bei dem 25er Tier sind das die etwas harmloseren Fotos? Gibt die aber trotzdem immer, ich würde mal sagen, so quer durch die Bank, ja. immer über 100 leicht bearbeitete Fotos von dem Fotoshooting? Ja. Von dem Mädel. Und das können wirklich so Dinger sein, einfach wo die, wo zehn Stück hintereinander einfach ja. jemand ist, der sich so ganz langsam dreht oder so. Ja. Aber das scheint zu funktionieren, weil wie viel machen das? Äh, 25, immerhin 98 Leute. Ja.
0: Ja, also ich meine, Wie gesagt, wenn da jemand Inhalte anbietet, die funktionieren. Es müssen einfach nur Leute wollen, wie auch immer. Ja, und es gibt und wie gesagt, also dass das gibt so wie du jetzt sagst, es gibt Leute, die quasi haben diesen sag mal Premium Content, den sie genau. darüber verkaufen, mehr oder weniger und es gibt halt ganz viele, die einfach sagen, das ist Quasi Zusatz. Also wir haben alles für alle frei, aber wer uns unterstützen möchte oder wer mich unterstützen möchte, kann dies tun. Genau. Und,
1: und das finde ich auch total cool, äh? weil du kannst einfach selber sagen, hey, keine Ahnung, ich kann dem und dem einfach einen Fünfer im Monat geben, dass das der weiterhin geilen ja. Scheiß macht, dass ich mich auf YouTube halten fühle. Und, äh, und vor Beispiel, allem
0: ist es halt auch schön einfach, weil man muss doch einfach ganz klar sagen, dass viele Creator jetzt nicht, ja. also ich sag mal, ihre Intelligenz liegt oftmals darin zu unterhalten und nicht so sehr in komplexe Systeme Natürlich. aufbauen.
1: Ich bin da auch total scheiße ja. drin. Was ich übrigens auch noch zahle, was 40 Dollar im Jahr sind, äh, für Tested.com bin ich seit ein paar Jahren äh, Premium-Member, okay. wie die das nennen. Das waren halt was, ihre eigene ja. Geschichte, aber...
0: Ja. ja, wie gesagt, wenn man sowas selber aufbaut, ist ja auch... Und ich meine, Tested, das sind halt auch Nerds genug, die vermutlich, selbst selbst wenn, sie, <lacht> selbst wenn sie Patreon super finden würden, und vermutlich tun sie es auch, äh, ja. Einfach aus Prinzip, weil sie es selber machen wollten, selber so eine Plattform gebaut haben.
1: Genau. Denke ich auch. Ja. Und wie gesagt, ich finde sowas einfach cooler als irgendwie Sky Geld in den Rachen zu schieben.
0: Ja, also, ja, muss man ganz klar sagen. Also, weil. Und ich glaube auch, ich meine, wir sind
1: auch in so, einer, in so einer Zeit, wo es momentan noch, also in Deutschland ist ja der, ähm, in Deutschland ist ja der, ähm, wie sagt man, der Markt noch relativ klein, aber in den USA kannst du ja quasi hingehen und, und ich zahle dafür einige von den amerikanischen Dingern. Ja. Gibt es für Showtime Geld aus, gibt es für Hulu Geld aus, HBO und was nicht alles ja. gibt. Plus Netflix, plus Amazon und so weiter. Und theoretisch im Moment kannst du halt sehr, sehr viel Geld ausgeben und mehr als du für ja. irgendwas wie Sky oder sowas Geld ausgeben würdest. Aber ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die einfach in den nächsten Jahren ja, wird immer
0: mehr zusammenlaufen ja, wird. Ja, wird sich konsolidieren.
1: Ich meine, ist ja jetzt schon fast so, fällt mir ja. gerade auf. Hulu hat jetzt seit einiger Zeit das Angebot, dass du Showtime dazu buchen kannst. Ja. Dadurch wird Showtime automatisch schon um die Hälfte billiger. Ja,
0: ja ich denke, also ich meine Amazon versucht es ja schon. Die haben ja auch irgendwie so Channels, heißen die. Aber das ist ja auch ja, alles schrecklich. Genau. Das
1: stimmt. Amazon ist generell schrecklich. Also das Angebot ist okayisch ja. in Deutschland. In, das ist in den USA wesentlich besser. Ja. Ähm, Amazon verstehe ich halt einfach nicht, wenn man, wie man so viel Geld haben kann und einfach keine Programmierer einstellen kann, die eine vernünftige App programmieren können.
0: Ich glaube nämlich, dass das, ich aber, dass das Absicht ist. Also ich glaube das tatsächlich, das sind Dark Design Patterns. Also ich meine, die haben quasi jede Menge der, äh, also wenn man eine Suche hat, dann kriegt man halt nicht nur die Sachen, die in Prime mit drin sind, sondern auch alle anderen, die man kaufen kann. Also da die haben halt natürlich nee, das, schon so ein bisschen die Hoffnung, ja. dass man.
1: Wobei, das kannst du einfach zumindest bei meinem Fernseher hier mit dem WebOS-Ding, drücke ich einmal auf die grüne Taste, einmal runter, einmal bestätigen, sehe ich nur noch Prime-Geschichten. Okay, das ist natürlich, äh,
0: das ähm, kenne ich nicht so, aber okay. Also, weil die halt einfach äh, meistens über ja, die Aber was halt, iOS. Oder?
1: Ja, genau. Ja. Äh, aber halt, ähm, auf, also egal, auf iOS, äh, wo im Browser bin ich mir gar nicht so sicher, aber ja. über die ganzen Geräte, wo du bei Amazon zugreifen kannst, ja gibt es das eine verschissene Problem, dass einfach die Suche nicht richtig funktioniert. Was ist das für ein Scheiß, dass du Serien, in also die Staffeln der Serien aufgeteilt hast. Du scrollst so rum oder suchst was oder guckst einfach durch Kategorien, ja. findest, sagen wir mal zum Beispiel Bosch. Klickst drauf, ah geil, Bosch, aber ist Staffel 3. Ich will auch mit Staffel 1 anfangen, weil ich die Serie noch nie gesehen ja. habe. Musst du erst umständlich weiter runtergehen oder halt irgendwie durch ja. durch... durch hm? Ähm, bis dir die anderen Dinge angezeigt werden, dann musst du auf Staffel 1 klicken und dann bist du erst da und kannst gucken. Na, also, ja. Anstatt hinzugehen und sagen, das Bosch gibt drei Staffeln, klick da drauf, um anzufangen ja. oder da um einzusteigen. Das ist ganz dumm gemacht. Ja. Also das hat Netflix so viel besser drauf.
0: Ja, ja auf jeden ähm, Fall. Also, da. Irgendeinen
1: Grund werden sie schon dafür haben, bin ich mir auch sicher, ja. aber der interessiert mich einfach nicht.
0: Sie <lacht> wollen nicht verarschen. Naja. Nee, das ist genau, ja. es
1: mich nicht interessiert, dass irgendwie, weiß ich nicht Instagram so Kacke geworden ist, weil sie irgendwie jetzt äh, Cash Money Hosts irgendwie das dicke Geld äh, abschäffeln. Hm. Ich will einfach eine vernünftige Bedienung und äh, ich will halt einfach ja. als User respektiert werden und das ja, ich befürchte, ja, da. ist nicht der Fall.
0: Nee. Ich befürchte auch, das wird ein Thema sein, was uns auch in Zukunft noch ein bisschen weiterverfolgen wird. Oh, ja. Ähm, aber ich würde sagen, wir bedanken uns jetzt in erster Linie mal bei unseren Zuhörern, dass sie es das bisschen Ne, Ausgabe ja, haben. Ja. Oh, la, 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 la.
1: Nee? Okay.
0: Ich
1: brauche jetzt erstmal
0: einen Schnaps. <lacht> 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 <lacht>
1: Okay. okay. Vielen, Dank. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Und auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Comment, like und subscribe.